0: O Aaaaah! 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 Aaaaah!
1: Ja się oglidam wszel dan! Gdzie oglidala! Ja jestem człowiek! Inako ludzie! Ja jestem żywał! Zdaj żywał! bolan, Gdzie? Što zdravnih? Ahmad, tukaj bolan? Minus azil? Zakaj? Ne jaz delam bojna v Siriji. Jaz srad živim inako vse ljudje v mir.
2: Pravkar slišano so besede Ahmada Šamija z jutranjega protesta, na katerem je ob pol petih zjutraj pred azilnim domom Vič okoli 50 protestnikov nasprotovalo njegovi deportaciji. Če tudi so pred za zaustavitve deportacije že pozivale koalicijske stranke in kljub temu, da je premije Miro Cerar včeraj zatrdil, da je dobil zagotovila o ustavitvi postopka deportacije, še zjutraj ni bilo uradnega preklica strani ministrstva. Na protestih so poslanca Miha Kordiš iz Združene Levice in Jan Škoberne iz SD ter Šami zakoniti zastopnik Miha Blažič vstopili v azilni dom, kjer so uradniki Šamija se znanili z možnostjo prostovoljne izselitve in možnostjo pridržanja v centru Zatujce. Nadalje je Šamij v spremstvu treh omenjenih odšel v državni zbor, kamor policija nima vstopa. Mi je v podstopku pridobivanja mednarodne zaščite že 20 mesecev. Prvič pa je bil registriran na Hrvaškem. Ministrstvo za notranje zadeve in vlada sta se tako sklicevala na dablinsko uredbo, po kateri mora prošnjo za mednarodno zaščito obravnavati prva država, v katero je migrant registrirano vstopil. Po dablinske uredbi bi bila lahko uporabljena tudi diskrecijska klauzula, ki omogoča, da bi oprošni za mednarodno zaščito, kogarkoli, ki za azil zaprosi v Sloveniji, odločale slovenske oblasti, negledena si ceršna dološila uredbe. Danes pa je premije Miro Cerar izjavil, da Šami ne bo deportiran, saj da bo dobil začasno dovoljenje v skladu z 51. členom zakona o tujcih. Če bo vlada postopala po tej pravni poti, bi šami dobil dovoljenje za začasno prebivanje le za obdobje enega leta. Kot je na današnji tiskovni konferenci v Atriju z Sazu povdaril Saša Zagorc z pravne fakultete, je za razliko od stalnega prebivanja, torej... To
3: je samo dovoljenje, ki se lahko za, za eno leto potem se lahko seveda podaša, ampak samo za eno leto se v osnovi podeli med tem, ko seveda status begunca, ki bi ga dobil po zakon o mednarodnoj veščiči, če bi Slovenija v njegovi blogi odločila, seveda pomeni dovoljenje za stalno prebivanje. Pomeni, da je v osnovi način s, s tistimi, ki tukaj živijo vsaj pet let in so, recimo delavci iz tojine, ki so tukaj bivali pet let in dobili dovoljenje za stalno prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji pomeni pravzaprav boljko ne izrednitočitev s državljanjem, razen glede tistih tipičnih državljanskih, kot je volilna pravica. Torej, čutite razliko med dovoljenjem za začasno prebivanje, ki imamo mogoče zelo začasno bivanje točno z zločinjenim namenom. In še ena stvar je pomembna, da na dovoljenje za začasno prebivanje sicer možno, preko dovoljenja za začasno prebivanje je možno, za začasno prebivanje, možno, da se da pride tudi do združitve z družino osebe, ki ima to dovoljenje. Ampak je pogoj, da že da oseba vsaj eno leto biva v Sloveniji, kar je pa na podlagi tega dovoljenja, torej ni možno avtomatično takoj doseči združitve z držinov, torej eno leto treba počakati, kar je seveda velik handicap v situaciji, ko ima nekdo že izoblikovano držino, držinsko življenje, ki je bilo pretrgano zaradi grozot v Siriji.
2: Problematične točke 51. člena zakona o tujcih konkretne je pojasni Ana Fabian Blažič z ambasade Ruk
4: ki predvideva podelitev začasnega prebivališča um, osebi, ki na nek način um, koristi Sloveniji. Torej, ta oseba mora izkazati pač um, določene kvalitete, določene stvari, s katerimi koristi Sloveniji, da ga ona sprejme uh, oziroma mu podeli začasno prebivališče. Uh, to začasno prebivališče se načeloma dodeljuje za rok enega leta in um, Status tujca, ki je podelen na ta način, je vsekakor drugačen kot status begunca, se osebi ponuja veliko manj pravic. Ena je recimo taka bistvena razlika, da oseba ne dobi nadomestila za prebivališče, je sicer upravičena do te osnovne finančne podpore, Socialne podpore ni popravičena do denarja za prebivališče oziroma za najmnino, kar ljudje s statusom begunca imajo. Potem druga stvar je, da je velik teže pridobiti združitev z družino. Nekdo, ki ima status begunca, um, če dobrijo združitev z družino, je to nekako veliko lažje. Oseba ne rab dokazovati zadovoljstvnih finančnih sredstv, družina to dobi pomoč finančno, tako za stanovanje, kot tudi socialno podporo. Nekdo, ki pa ima status tujca, pa um, v bistvu po tehnikih klasičnih predpisih lahko zahteva za druži, združitev z družino, um, kar pomeni, da mora dokazovati, da ima sam dovolj financ za družino, da jo pripelje in jo tukaj preživlja, kar pa je v primeru ahne, da šamejo težko, ker ima pet družino in temu primerno bi mogla biti tudi njegova plača, da zadosti tem kriterijem um, in tudi Dejansko pač vemo že, da begunci, ki pripeljajo družino, kljub temu, da dobijo socialno podporo za sodružinske člane in oziroma pač za in, soprogo, soproga in, otro, pač in potem otroške dodatke, kot tudi denar za namestitev, um, zelo težko shajajo, um, pomeni, v primeru bi bilo to potem vsaj pol manj denarja. Tako da pa tudi pač zapletlo bi se pri tem, da bi on dobil dovoljenje, sem za eno leto in jih v tem letu, pač, mislim, jih v enem letu je tudi težko pač cel ta postopek spreizvest. Tako da se zaplete na veliko področjih in vsekakor ta status tujca ni tako ugoden in ponuja veliko manj pravičko status begunca.
2: Kot rečeno je bil Šami prvič registriran na Hrvaškem, a se je njegova pot po državno organiziranem koridorju ustavila na ostrijski meji. Slovenija ga je nato želela vrniti na Hrvaško. Šamijeve pritožbe proti deportaciji so slovenska sodišča zavrnila. Šami je deportaciji ugovarjal na podlagi dejstva, da je Hrvaška, v kateri je bil prvič registriran, tudi organizirala njegovo nadaljno migracijo v Slovenijo, zaradi česar naj ne bi šlo za nelegalen prehod meje. Njegov primer ter opredelitve Dublinske uredbe je obravnavalo tudi Evropsko sodišče. Kaj je Dublinska uredba in kakšne so njene določitve sodelovanja držav članic, pojasni Zagorc.
3: Dublinska uredba predvsem hoče doseči, da se ve, katera država bo odgovarjala za, bo pristojna za odločitev mednarodne zaščite. Seveda povzroča daljinsko to, toliko se že seznanjeni znanjeni, težave, države, zato ker se radi načela solidarnosti, ki ga država ne spoštuje, seveda vse države poskušajo eh, odločanje izogniti. Eh, največ problema seveda potem doživijo države, ki so na obrobju, ker so države prvega stopa prosilca za azil v EU. No, ena od možnosti, ki se zgodi, ker se s tem hoče zakoličiti zdaj pristojnost države, je, da država na nek način neaktivna ali pa načrtno ne odloči o predaji prosilca za azil drugih držav, ki bi bila sice torej po šestih mesecih od podelitve v prošnje, če država naredi, seveda lahko druga država, ki bila sicer pristojna, reče, ne. Vi se s tem, ker ste bili neaktivni, prevzeli pristojnost. Ja, Tako smo čisto natančni, Hrvaška lahko zavrne. To ne pomeni, da Slovenija lahko, se, ali pa prostor, zahteva od Slovenije, da mora njegovo vlogo obravnavati, ampak Hrvaška lahko zavrne in s tem Slovenija postane eh, pristojna. To je možno. Zdaj, Mislim, da se ta rok iztek v ahmadome primeru v februarja 2018. Mene uh, uh, na stanje dvomin, da bi Slovenija na to pristala, saj slovensko ministrstvo na za zadeve.
2: Kljub temu, da Evropsko sodišče ni obvezalo v Sloveniji, da v primerih, kot je Šamjev, deportirajo migranta v državo prve registracije, pa se slovenske oblasti sklicujejo na sodbo Evropskega sodišča kot zadnje instance odločitve v tem primeru, čež da so vse pravne možnosti izčrpane. Da ta nujnost ni tako nujna, kot izjavljajo oblasti, je na konferenci pojasnila jerneja Turin iz Amnesty International
0: politika, ki jo vodi, naše minister za notranje zadeve, gre pač vedno v smeri nekega zaostrovanja, nekega zmanjševanja pravic in tega, da Slovenija ne bi bila preveč v bistvu, privlačna za begunke in begunce. V pogovori z njimi tudi večkrat slišimo argument, da če uporabijo diskretisko klauzulo, da bo to vodilo nek precedens, da bo potem tudi drugi to zahtevali. Um, kar je v bistvu nek <laughs> hecni izgovor, ne? mislim, če imaš diskrecijsko klauzulo, to pomeni, da je to pravica države, da se odloči tako ali drugače, ne? torej tudi, če se 90% jih odloči, da, da da, da prevzame to odgovornost, še vedno to ni neka pravica potem prosilca, uh -huh. uh, tako da po mojem uh, je to argument, ki in, in potredilo je tudi sodišča Evropske unije, ne? da to je pravica države pravica v tem primeru, da ga uh, preda uh, Ahmada Hrvaške, ampak obenem pa tudi pravica, da obravnava prošnjo, uh, prošnje tudi sama. Ne. Uh, bi pa tu samo še opozorila, um, da je precej jasno, da dublinski sistem sam, ki bistvo določa katera država naj bi bila odgovorna za obravnavanje prošnje, je močno nepravičen ne, in uh, je povzročil veliko trpljenja beguncem in eden izmed njih je tukaj zdaj pred nami, Ob tem je pa totalno tudi uh, povsem disfunkcionalen in v tem trenutku je pod revizijo, ne? samo mesec nazaj je Evropski parlament predlagal izboljšave. Um, da bliske uredbe ne, da tega sistema, recimo ena izmed tega, da predlagajo um, obrisanje kriterija prve države vstopa in nek avtomatski mehanizem, relokacije, torej, da ne bi večino beguz, za večino beguncev skrbele samo države na mejah, ne. Uh, predlagajo pa tudi recimo raz, raz, razširitev te diskretijske klauzole, da bi prosilec lahko zaprosil za uporabo te zaradi posebnih vezi z določeno državo, ki bi prispevali nekaj integraciji. Ne. Torej, v istem času, ko v bistvu, eden izmed zakonodajalcev tega sistema razmišlja, da je to treba popraviti in spremeniti, uh, imamo biti tukaj en primer, ker se v uh, država kaže, kaj lahko narediti. Ne?
2: Kot je povdaril Miha Blažičen, toko pa primero ne gre opredeliti nekot pravnega, saj da je... V
1: tem primeru nujno treba govoriti tudi o političnem vidiku. Ne, se pravi, um, dobro za sabo imamo uh, eno neprespano noč, še eno zelo stresno jutro, um, eno dopovdne skrivalnic v parlamentu, uh, tem pa velik mesecev enih stresnih in brezplodnih pogajanj in še predtem eno leto čakanja na to, uh, kaj bojo prinesli postopki in v bistvu Ahmadova usoda je bila nekako vas čas um, zaznamovana z uh, konfliktnimi političnimi interesi. Se pravi, ko se je, njegova, uh, uh, ko se je vprašanje, ali je on ustopil legalno v uh, Slovenijo, koga je dobesedno slovenska policija pospremila čez mejo, uh, odločilo Evropsko sodišče, je bilo mnenje, vseh vidnejših pravnikov in, in tudi evropske pravobranilke, da je ta prehod bil legalen in da je država, v kateri je zaprosil za azil odgovorna. Seveda pa bi to pomenilo velik darc za Dublinski mehanizem, kakršen danes je in, in enostavno ni bilo politične volje, uh, kljub vsem pričakovanjem, da, da bi se obravnavala njegova prošnja v Sloveniji. Skratka, uh, Po spletu političnih naključij je bil ravno Ahmed tisti, ki pa eh, nekako si je bilo treba dokazati trdnost tega dablinskega mehanizma za njegovo vrnitvijo na Hrvaško. Mislim, da tudi v tem se nekako pozna eh, ta velika želja po, eh, po tem, da ministrstvo to eh, izpelje, oziroma kot je, kot je rekla eh, direktorica azilnega doma, ki je eh, prva v bistvu po nikoli znanem ključu uh, skupino prosilcev za azil, med katerimi je bil Ahmed uh, določila za vrnitev na Hrvaško. Rekla, mi smo peljali to skozi do Luksemburga in zdaj bomo speljali do konca. Ja, se pravi, v bistvu, nekako gre definitivno za, za politično potezo. Um, političnim potezem smo bili priča tudi v nadalnih pogajanjih z ministrstvom, uh, predsem pa v tej zadnji fazi. Um, in uh, tukaj je prišlo, da je zgodba je postala politična pa zaradi uh, en ene stvari, na kateri se pogosto pozabi v politiki in to so ljudje. To, to so, je skupnost, to je mesto, uh, to je življenje v nekem kraju, v katerega se je Ahmad zelo upel.
2: Toko je poudaril, da je primer Šamija tudi moment, ko se postavlja pod vprašanj delo ministrstva. Poleg povžje počasnosti obravnavanja prošen, ki se je v letu 2017 sicer nekoliko pohitrilo, so problematične tudi tovrstne deportacije. Blažič nadaljuje z nedavnimi potezami ministerstva pred pričetkom konference.
1: Ko je začelo groziti, da bo to postala širša politična zgodba tudi za napovedjo te tiskovne konference, Uh, se je ministrstvo za notranje zadeve odločilo, uh, da bo za deportacijo pohitelo. Uh, se pravi, nenadoma, uh, takoj po, uh, potem, ko je bila ta tiskovna konferenca sklicana, um, se je dogovorilo s Hrvaško in dobil je uh, rok zavrnitev uh, dobesedno par ur pred to tiskovno konferenco. In lahko sklepamo da zaradi tega, da to ne bo prišlo v javnost, da ne bojo novinarji o tem pisali, če ga zdaj hiter spakamo na Hrvaško, če se tako izrazim, potem bo problem, tudi ta političen problem izginil. V
2: prepovedanem položaju je postopal TIT.
1: A.
4: A vas to da se morate straniti iz tega, da je zaradi vaše varnosti, da je Ali ne to bojem? Ali bojem to? Ja fuck, oboje bom, ne?